0: Libre à vous.
1: L'émission pour comprendre et agir avec la prime, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur Internet sur le site cause-commune.fm. Et donc c'est parti pour la première édition de l'émission Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec l'APRIL, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Donc, je suis Frédéric Couchet, je suis le délégué général de l'APRIL. D'autres personnes de l'équipe sont avec moi et interviendront dans l'émission. Nous allons bien sûr, bien sûr bientôt faire un tour de table de présentation. Alors c'est notre première émission, donc on compte sur votre indulgence et bienveillance. Euh, pour cette première émission, nous ne sommes pas en direct, mais pour la prochaine, nous diffuserons euh, en direct. Euh, le site de référence de l'April c'est april.org donc a -P -R -I -L .org, et vous y retrouverez une page notamment consacrée à cette émission avec l'ensemble des liens, références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de cette émission. Donc le principal lien que vous avez à retenir c'est april.org et le second c'est cause-commune.fm. Et n'hésitez pas à nous faire des retours, que ce soit des retours sur ce qui vous a plu et évidemment aussi des retours sur les points d'amélioration. Et nous vous souhaitons une excellente écoute donc, nous allons d'abord faire un rapide tour de table. Euh, bonjour Isabella, peux-tu te présenter en quelques mots
1: Oui, bonjour. Euh, donc, je suis coordinatrice euh, via associative et responsable projet pour l'April euh, depuis euh, 2014.
0: Euh, voilà. Merci. Etienne
2: donc, Bonjour. Euh, moi, je m'occupe des affaires institutionnelles pour l'April euh,
0: depuis euh, de, de janvier 2006 maintenant. Merci Etienne. Nous avons également avec nous, nous avons la chance d'avoir avec nous par téléphone Marc Ress. Euh, Marc, est-ce que tu oui. nous entends
3: Très bien, la chance, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, j'espère.
0: <rire> Donc Marc, tu es rédacteur en chef de Next Impact. Euh, tu peux nous dire en une phrase ce que est ce site Next Impact
3: ouais, C'est un site qui existe depuis euh, plusieurs années et qui est euh, dédié, spécialisé dans les nouvelles technologies. Et moi-même, je, je suis spécialisé dans le droit des nouvelles technologies.
0: D'accord, merci. Donc c'est un site effectivement très important à la fois sur l'informatique, mais aussi sur l'actualité politique et juridique liée à l'informatique. Et au cours de l'émission, nous aurons le plaisir d'avoir la sénatrice Joëlle Gariou-Mellam que nous avons interviewée au Sénat il y a quelques semaines. Alors d'abord, je vais vous présenter rapidement l'émission et ses, ses objectifs. Donc l'émission Libre à vous sera principalement animée par l'équipe salariée de l'April, mais aussi par des membres bénévoles de l'association. Et nous aurons évidemment des invités comme aujourd'hui, par exemple, Marc Ress. Euh, cette émission se voit avant tout une émission d'explication et d'échanges concernant les dossiers politiques et juridiques que l'association peut traiter donc principalement autour des libertés informatiques et du logiciel libre en premier et les actions que nous menons de son sens et euh, une partie de la mission sera également consacrée aux actualités et actions de type sensibilisation donc on essaiera de toucher à la fois les personnes qui ne connaissent pas forcément très bien le logiciel libre, jusqu'aux personnes qui connaissent très bien. Nous espérons ainsi donner à chacun et chacune, euh, de manière simple et accessible si possible, les clés pour comprendre les enjeux, mais aussi nous proposerons des moyens d'action pour nous accompagner dans nos actions en faveur des libertés informatiques. Donc tels sont les objectifs de cette émission, qui sera une mensuelle, diffusée en direct chaque premier mardi du mois de 15h30 à 17h, donc excepté pour cette première émission euh, qui est enregistrée. Et je vous rappelle que vous retrouverez toutes les informations utiles sur le site de april.org. Org. Alors maintenant, on va passer à l'annonce du programme de l'émission, de cette première émission. Donc aujourd'hui, d'ici une trentaine de minutes, on abordera notre dossier principal qui concerne les relations privilégiées entre Microsoft et l'État français, et plus précisément ce qu'on appelle le contrat Open Bar Microsoft Défense. Alors c'est important de parler de ça parce que un, ces relations privilégiées sont un frein important au développement du logiciel libre dans le secteur public. Mais avant cela, nous allons parler de logiciel libre. Nous allons présenter notre slogan « Priorité aux logiciels libres » à la fois au niveau individuel et collectif. Nous allons présenter le groupe de travail « Sensibilisation de l'April » et aussi des moyens de découvrir concrètement le logiciel libre pour tout le monde. D'abord, nous allons commencer par une présentation de ce qu'est le logiciel libre. Alors, nous avons fait le choix de diffuser une, un audio qui est un extrait d'une vidéo d'un site qui s'appelle « Qu'est-ce que tu geek ?» réalisé par Flo et Tom. Alors, l'objectif de ce site, de ces deux personnes, c'est de vulgariser l'informatique pour le grand public. Donc, on a, on a trouvé intéressant de vous passer une partie de cet euh, audio, euh, les cinq premières minutes, parce que ça présente assez... Euh, fidèlement euh, ce qu'est le logiciel libre. Et puis c'est intéressant de, de valoriser les actions que font les autres, des actions qui sont diffusées sous licence libre. C'est un petit peu quand même ce qu'on défend ici. Donc on va vous laisser pendant 5 minutes avec Flo et Tom qui vont vous présenter ce qu'est le logiciel libre.
4: Est-ce que vous connaissez le point commun entre Firefox, VLC, WordPress, Android et Blender Oui moi, ce sont des logiciels gratuits. Alors oui, c'est vrai, mais ce sont surtout des logiciels libres. Ah mais qu'est-ce que c'est-il donc un logiciel libre Le logiciel libre peut se définir en
5: trois mots. Liberté, égalité, fraternité. C'est marrant, ça me rappelle quelque chose. Le logiciel libre, même si on ne s'en rend pas forcément compte, occupe une place prépondérante dans notre société. D'ailleurs, nous avons cité plusieurs fois les expressions logiciel libre et open source dans nos précédentes vidéos. Et comme vous nous l'avez demandé plusieurs fois, il est grand temps qu'on vous explique.
4: La réexploitation de notre devise nationale pour définir le logiciel libre nous vient de Richard Stallman qui n'est autre que le créateur du mouvement du logiciel libre. Je peux expliquer le logiciel libre
5: en trois mots. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, parce que cela respecte la liberté des utilisateurs. Égalité parce que tous les utilisateurs disposent des mêmes libertés et parce que personne n'a de pouvoir sur personne. Et fraternité parce que chaque utilisateur peut collaborer et partager avec les autres utilisateurs.
4: C'est donc l'utilisateur qui a le contrôle sur le logiciel et pas le contraire. Ça
5: veut dire que si un logiciel est libre,
4: il est fourni avec quatre libertés. On peut l'utiliser comme on le souhaite. On peut étudier son comportement et l'adapter. On peut créer et distribuer des copies et on peut le modifier et redistribuer les
5: versions qu'on a modifiées. Et tout cela est réalisable notamment parce qu'on a accès au code source du logiciel. Le code source, c'est l'ensemble des instructions qui permettent de fabriquer un logiciel. Et un logiciel qui donne accès à son code source est qualifié d'open source. En gros, le concept fondamental
4: derrière tout ça, c'est la maîtrise et l'évolution de nos logiciels. Et c'est super important à une époque où il y a du code informatique dans tout. Il y en a dans nos téléphones, dans nos voitures, dans nos réfrigérateurs, et même dans certaines poubelles. Et en plus de tout ça, comme je le disais tout à l'heure, c'est gratuit C'est gratuit, mais ça ne veut pas dire que tous les logiciels gratuits sont libres. Il existe aussi des logiciels
5: gratuits privateurs. Le logiciel libre s'oppose en effet au logiciel privateur, couramment appelé logiciel propriétaire. Il est souvent produit par une entreprise qui conserve les sources cachées et qui demande une contrepartie à l'utilisateur pour accéder à son produit. Il prive l'utilisateur de différentes libertés comme celle de savoir comment sont traitées ses données à l'intérieur. Le ticket d'accès peut être monnayé,
4: comme pour les produits de Microsoft ou d'Apple. Ou être gratuit, comme pour les produits de Google ou de Facebook. Mais en échange, il récupère vos données pour vous proposer des publicités adaptées. Le
5: logiciel privateur et libre s'oppose encore de bien des façons. Très souvent, le logiciel privateur est l'offre d'une entreprise qui répond à un besoin pour faire de l'argent et donc pour survivre. A contrario, le logiciel libre répond la plupart du temps simplement à la demande d'une communauté sans le biais de la rentabilité. Une autre différence fondamentale est la gouvernance du développement, qui d'une
4: part émane d'une décision hiérarchique dirigée par la rentabilité à plus ou moins court terme,
5: et d'autre part d'un accord de communauté. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de communauté avec un leader tyrannique et des entreprises libérées où les choix sont démocratiques. Mais ces deux cas ne sont pas la norme.
4: Il y a un autre point important qui différencie les deux approches le comportement du logiciel et l'utilisation
5: qui est faite des données collectées. Le fait d'avoir accès aux sources d'un logiciel libre permet de vérifier ce qu'il fait et d'être sûr qu'il n'a pas un comportement non désiré caché dans son code. Espionnage, détournement, etc.
4: Alors oui, vous allez peut-être nous dire « Mais moi j'y connais rien en code, alors comment est-ce que je vais bien pouvoir vérifier ?» Vous pouvez vous appuyer sur une communauté qui aura pu le faire. Et tout comme vous pouvez lire les avis à propos d'un article avant de l'acheter, les avis sur les logiciels libres sont florissants. Avec un avantage en plus, c'est que l'auteur de l'avis a la possibilité de proposer lui-même l'amélioration
5: souhaitée. A ce propos, le vecteur principal qui permet aux logiciels libres de vivre, c'est la contribution. C'est-à-dire les propositions de modification du logiciel. Celles-ci peuvent être apportées par des bénévoles, mais aussi par des employés d'entreprise qui ont compris l'importance de cette action. D'ailleurs, il
4: existe beaucoup de formes de contribution. On peut effectivement, directement modifier le code du logiciel, mais il existe une myriade d'autres façons d'aider. On peut par exemple en parler à ses amis, ou dessiner
5: un logo pour une application, ou participer à la traduction. Ou encore corriger les fautes d'orthographe, donner son retour utilisateur, relire les documentations. Vous commencez à le comprendre, ce n'est pas parce que les logiciels libres sont accessibles gratuitement qu'ils ne nécessitent pas de moyens. Et d'ailleurs, certains développeurs
4: et certaines entreprises en ont fait leur activité principale. Alors, comment font-ils pour vivre
5: Ou plus généralement, est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec un logiciel libre Oui. Et il y a d'ailleurs plusieurs possibilités pour cela. Fournir du support payant, mettre en avant un partenaire, avoir une offre de service créée autour de son logiciel, ou demander des dons aux utilisateurs. À ce propos,
4: on vous rappelle que nos vidéos, elles aussi, sont libres. Nous travaillons
5: activement sur le
4: financement de notre activité, et pour ça, on a commencé par mettre en place une page Tipeee. Cette page Tipeee nous permet si vous le souhaitez vous le pouvez, de recevoir vos dons.
0: Vous venez d'entendre un extrait vidéo donc du, de présentation du logiciel libre qui est fait par Flo et Tom du site Qu'est-ce que tu geek Vous retrouverez la référence sur le site de l'April, je vous rappelle, Alors Évidemment, beaucoup de Termes ont été utilisés, la présentation a abordé pas mal de sujets. Nous aurons l'occasion lors des prochaines émissions de préciser des points, notamment sur la gratuité, sur logiciel libre versus open source, de revenir sur les quatre libertés fondamentales, et également les modèles économiques qui montrent qu'on peut vivre avec, en faisant du logiciel libre. Euh, la vidéo a parlé de la contribution, mais justement tout à l'heure, on parlera un petit peu de contribution et comment contribuer au logiciel libre. Mais en gros, l'essentiel voilà, à retenir, c'est qu'aujourd'hui, les ordinateurs sont, et l'informatique sont omniprésents dans notre vie. Euh, il est important pour cela d'avoir un contrôle de nos outils. Et finalement, le logiciel libre n'est pas simplement une alternative technique au logiciel privateur. C'est avant tout un, un socle pour nos libertés et une philosophie barrigée sur le partage et l'ouverture. Donc voilà, quelques tu geeks. Euh, vous retrouvez toutes les informations sur le site de l'April. Et merci à, à Flo et Tom. Cette vidéo est en licence libre en Creative Commons. Euh, donc maintenant nous allons passer euh, à un slogan de l'April euh, qui est la, le slogan de priorité au logiciel libre que nous défendons et que nous en poussons depuis plusieurs années. Donc à la fois euh, à titre individuel mais aussi à titre euh, collectif. Donc euh, Isabella, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette notion de priorité au logiciel libre à titre individuel
1: euh, Oui, donc euh, tout à l'heure euh, tu, tu rappelais euh, justement que l'informatique est au corps de notre vie. Euh, donc, c'est important, c'est d'autant plus important de reprendre le contrôle de notre informatique au quotidien euh, et de choisir donc, euh, une informatique qui euh, nous n'asservit pas, euh, qui nous ne renferme pas, euh, mais qui, au contraire, respecte nos libertés. Donc, euh, voilà.
0: Donc, en fait, l'idée, c'est pour les choix informatiques individuels, pas forcément de passer du jour au lendemain à tout logiciel libre, mais pour euh, un outil particulier, se dire je vais plutôt préférer le logiciel libre. Un exemple de bureautique,
1: par exemple euh, tout à fait. Par exemple, on peut, euh, on peut euh, commencer à utiliser euh, une suite euh, brotique euh, alternative à la suite euh, que, que tout le monde connaît. C'est une suite qui s'appelle « LibreOffice » et euh, qui contient, justement, euh, un, un tableur, euh, un éditeur de texte euh, qui ont toutes les fonctionnalités euh, que vous connaissez euh, dans l'autre suite, <rire> Privatrice. Et, et donc, on peut déjà commencer par, par cela. On peut aussi commencer euh, euh, par utiliser un navigateur euh, libre, comme Firefox. Euh, voilà, donc on peut commencer, effectivement, euh, par l'utilisation de, de, de certains logiciels et puis, euh, euh, et puis à décider un jour de de changer aussi son système d'exploitation et de passer à un système d'exploitation libre.
0: Merci Isabella. Ça c'est la partie individuelle, mais il y a la déclinaison collective de cette priorité logiciel libre. Etienne, est-ce que tu peux nous donner quelques détails
2: Bien sûr. Effectivement, si on part du principe qu'on vit en société, il y a un aspect qui est évident, c'est que les libertés doivent aussi se penser collectivement. Alors nous, ça se traduit dans notre action par le fait de dire que les administrations publiques, qu'elles soient locales ou nationales, – D'ailleurs, notamment financés par l'impôt, ce qui est important, doivent donner priorité aux logiciels libres. Concrètement, de manière assez simple, on peut imaginer dans un cadre d'un marché public, hein, c'est simplement de dire que pour une administration, dans ses besoins, elle a besoin d'accéder euh, aux code source, euh, elle a besoin de pouvoir mutualiser, euh, euh, de pouvoir partager, de pouvoir agir, euh, et agir sur, euh, sur l'informatique de manière souveraine. On viendra d'ailleurs sur, sur, ce, sur ce point. Euh, ça nécessite donc d'acter dans la loi déjà que euh, les administrations doivent donner priorité au logiciel libre et ça doit également s'accompagner bien sûr d'une politique publique globale et cohérente
0: euh, pour agir pour, euh, pour le logiciel libre. Écoute, merci Étienne. nous aurons l'occasion dans une prochaine émission sans doute d'inviter des collectivités pour expliquer comment elles mettent en œuvre euh, cette priorité au logiciel libre et dans le cadre de la discussion tout à l'heure sur le dossier open par Microsoft Défense nous, en nous reviendrons sur ce sujet mais avant nous allons faire une petite pause musicale alors nous avons fait le choix de n'utiliser que des musiques diffusées sous licence libre la plupart viennent du site dogmasic.net donc vous retrouverez évidemment les références sur le site de l'April donc la première pause musicale c'est The Small Tooth Dog par Alliance Division, donc un petit morceau qui dure 4 minutes, et on revient juste après.
2: Cause commune, 93.1, la voie des possibles.
0: Commune, cause -commune .fm. La voix des vous venez d'entendre uh, « The Small Tooth Dog » d'Alliance Division et je vous rappelle que vous retrouverez toutes les informations sur le site de l'April, apriel.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre, dont je suis toujours Fadalé Couchet, délégué général de l'association. La, Isabella, Vanny, Étienne, Gonu sont toujours là. Marc Ress nous écoute au téléphone. Donc maintenant, nous allons aborder le sujet de la, de la sensibilisation et notamment du groupe de travail Sensibilisation de l'April. Isabella, toi qui es l'animatrice de ce groupe, est-ce que tu peux nous présenter le fonctionnement de ce groupe, les objectifs et puis peut-être quelques ré réalisations
1: Très bien. Euh, donc le groupe de travail Sensibilisation est l'un de nombreux groupes de travail de l'April. Euh, et son but est de, de réaliser, de proposer de, de, des outils de communication euh, pour sensibiliser le public euh, au logiciel libre. Euh, donc les ressources peuvent être euh, très variées. Hein. Il peut s'agir euh, de flyers, de tracts, d'affiches, euh, de guides. Euh, mais on peut avoir aussi des goodies comme de, des stickers, des t-shirts et aussi des œuvres artistiques euh, et des expositions comme on, on verra tout à l'heure. Euh, L'objectif euh, est, est double. Euh, D'un côté, on a besoin euh, de documents, de ressources de sensibilisation à présenter sur nos stands. Euh, donc euh, pour promouvoir euh, le logiciel libre euh, auprès du, du public et de l'autre côté c'est aussi de mettre à disposition ces ressources à toute personne, euh, association, aux structures quelconques euh, qui souhaitent euh, justement sensibiliser autour de soi euh, au logiciel libre donc euh, toutes nos ressources sont disponibles et euh, téléchargeables euh, souvent en plusieurs formats euh, sur notre site pour cette raison euh, donc, euh, par exemple, euh, en 2016, lors du festival NUMOC, donc, qui est le festival euh, numérique des bibliothèques de Paris. Euh, il y a deux bibliothèques euh, parisiennes euh, qui euh, ont, ont vu qu'on avait produit une, une ressource qui pouvait euh, être très intéressante. Euh, il s'agissait de l'Expo Libre, donc euh, c'est le fruit du travail du groupe travail et des et c'est une exposition en, en sept panneaux euh, qui décrit les, les principes, la philosophie du logiciel libre. Et, et voilà, donc euh, ces deux bibliothèques ont pu, euh, pu l'exposer. D'ailleurs, vous pouvez trouver euh, les photos de, de ces expositions euh, sur notre galerie de photos. Euh, L'Expo Libre, si vous êtes intéressé, est téléchargeable sur le site dédié. Euh, elle est déjà disponible en français et en anglais.
0: Le site, c'est expolibre.org.
1: Merci, Fred. Donc, elle est déjà disponible euh, en français et en anglais. Et grâce au travail euh, de nos bénévoles traducteurs, elle sera bientôt, très bientôt disponible en espagnol. Euh, et si, euh, si vous voulez, nous, on propose aussi libre à la location, imprimée sur euh, Bâche grand format. Euh, donc, vous trouvez toutes les informations euh, voilà, sur le site dédié expolibre.org
0: et alors, la réalisation de l'Expo Libre est intéressante parce que dans le cadre du groupe Sensibilisation ça fait intervenir bah, un graphiste pour la mise en page finale de, de l'Expo Libre un graphiste bénévole hein, mais aussi les contributions des gens, des gens du groupe de travail Sensibilisation qui ne sont pas forcément informaticiens pour justement rendre accessibles ces panneaux au grand public c'est vraiment des panneaux sur lesquels n'importe qui peut comprendre les enjeux fondamentaux donc il y a sept panneaux qui déclinent différents aspects du logiciel libre il y a un panneau sur le logiciel libre il y a un panneau sur l'éducation et l'importance du logiciel libre et donc voilà, là c'est un exemple de, de, de travail qui est fait avec des compétences diverses.
1: Euh, tout à fait. D'ailleurs, je tiens à dire que le, le goût de travail de sensibilisation est, est ouvert à tous et à toutes. Euh, il n'est pas nécessaire d'être membre de l'APRIL. Et comme vous l'aurez bien compris, les, il n'est pas du tout nécessaire d'être euh, technicien, informaticien, graphiste. On a, parfois, on a besoin simplement de personnes euh, qui relisent, euh, qui donnent des idées, euh, qui, pointent des, 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 qui peuvent relever des points de vigilance sur, sur les ressources qu'on produit. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde et je vous invite donc, si vous êtes intéressé, euh, à vous inscrire à la, la liste diffusion euh, dédiée. Euh, vous trouverez bien sûr euh, le lien sur, euh, sur la page euh, qu'on a mis à disposition sur notre site april.org euh, ou sur cos-commune.fr. FMA, pardon. Et,
0: et comme tu l'as dit, en fait, il n'y a pas besoin d'être membre de l'April pour contribuer à ce groupe de travail de sensibilisation. Il suffit de s'inscrire sur, euh, sur la liste, et de euh, bah, se, se présenter et de voir les travaux qui sont en cours.
1: Tout à fait, c'est un groupe de travail euh, absolument libre, ouvert à tous et à toutes.
0: Alors, tu, tu, sur le groupe sensibilisation, tu as exprimé notamment le, le projet d'expo libre qui est disponible donc, en français, en anglais, bientôt en espagnol, qui est utilisé par des structures. Donc, tu as cité notamment la, les bibliothèques de... De bibliothèques de Paris dans le cadre du festival Numoc l'an dernier. Mais il y a aussi d'autres structures qui sont assez particulières dans le monde du logiciel libre, euh, qui sont, euh, alors on va employer pour une fois un acronyme, mais qu'on va décliner. On va tout à euh, l'expliquer. Voilà, GUL, G-U-2L, donc pour groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de, de logiciels libres. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, quels sont les, les objectifs de ces GUL, les, de ces groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices et leur mode de fonctionnement
1: euh, tout à fait. Donc si on souhaite euh, libérer son informatique euh, grâce au logiciel libre, mais qu'on qu ne connaît pas, et donc on ne sait pas, pas du tout comment, comment s'y prendre, euh, ça arrive au meilleur. Donc le meilleur est de prendre contact avec un GUL. donc euh, je répète, un groupe d'utilisateurs ou utilisatrices de logiciel, de logiciel libre. Euh, en effet, les UL sont des associations, euh, pour la plupart euh, associations 1901, dont les membres euh, mettent à disposition leur temps, euh, leur expérience et leurs compétences, euh, à titre bénévole et gratuit, euh, pour accompagner, pour aider les non-initiés euh, à, découvrir, à découvrir, à utiliser le logiciel libre. Et c'est aussi bien sûr un lieu euh, d'échange et d'entraide aussi pour, euh, pour ceux qui, et celles qui connaissent déjà, donc euh, les débutants, les débutantes et les confirmés. Euh, les GUL peuvent proposer euh, des permanences, c'est-à-dire des, des rendez-vous euh, réguliers ouverts au public. Ils peuvent aussi organiser des événements ponctuels, euh, comme par exemple des journées de découverte, euh, des ateliers. Et Ils peuvent bien sûr participer aussi à d'autres événements avec euh, des stands euh, et des conférences. Et seulement en Ile-de-France, on compte une vingtaine de groupes d'utilisateurs utilis utilisatrices de logiciels libres actifs. Donc, si vous êtes intéressé, si vous voulez libérer votre informatique, il y en a forcément un près de chez vous. Et vous pouvez repérer rapidement le gule le plus proche de chez vous en vous rendant sur le site de l'agenda du libre, dont on parlera plus tard.
0: Ben, on, peut, on peut parler tout de suite, si tu veux. Si veux. L'agenda du libre, c'est agendadulibre.org. L'agenda du -libre, .org, agenda libre étant tout attaché, donc... Vu son nom, je suppose que ça annonce des événements autour du logiciel libre, mais visiblement, ça a aussi un annuaire de groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres.
1: Tout à fait. Il a, il a, il a pardon, cette double, double fonction, double casquette. Donc, si vous voulez savoir s'il y a un événement euh, autour du logiciel libre près de chez vous ou euh, une association, euh, un GUL donc, euh, près de chez vous, il n'y a rien de plus simple. Euh, il suffit de se rendre sur, euh, sur l'agenda du livre il y a un moteur de recherche euh, qui, qui vous permet de chercher par ville euh, par région et il y a même une vue géographique euh, pour aller plus vite moi personnellement je préfère la vue géographique voilà donc, euh, donc le... pour ceux
0: qui sont en, en région parisienne vous, vous zoomez sur l'île de France vous allez trouver un par certain nombre exemple. de groupes donc, il y a, par exemple à Paris il y a Paris Nuxe on va citer quelques noms dans l'Essonne il y a l'Inès avant via le Libre Vent V1. Et bien sûr, si vous nous écoutez sur Internet et que vous n'êtes pas en région parisienne, ben, l'agenda du Libre, vous trouverez également les groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices de votre région qui donc vont vous permettre de découvrir le logiciel libre, soit de manière vraiment premier pas, soit de manière avancée si vous le souhaitez. Tout à fait. Alors justement, l'agenda des annonce un certain nombre d'événements, euh, mais supposons aujourd'hui que quelqu'un nous écoute et souhaite découvrir euh, le logiciel libre. Est-ce qu'il y a des événements récurrents, notamment ben, en région Île-de-France, vu que nous sommes une, une radio sur la région Île-de-France, des événements récurrents sur lesquels les gens peuvent aller et découvrir le logiciel libre
1: tout à fait. Donc, tu as cité euh, tout à l'heure euh, l'association Parisnux, donc qui est le groupe d'utilisateurs ou utilisatrices du logiciel libre euh, à Paris. Et, et bien, Paris euh, coorganise co-organise avec d'autres associations euh, le, pre le premier samedi du libre. Donc, vous l'aurez compris, c'est un rendez-vous euh, régulier qui a lieu tous les, samedis, euh, les premiers samedis du mois. Et le lieu, c'est le carrefour numérique de la cité des sciences et de l'industrie euh, qui se trouve au parc de la Villette, donc, dans le 19e arrondissement à Paris. Et donc, tous les premiers samedis du mois, l'après-midi de 14h à 18h, euh, il y a des bénévoles donc, euh, de plusieurs associations euh, qui sont à votre disposition euh, vraiment pour vous aider et pour, euh, voilà, pour vous, vous approcher euh, au logiciel libre. Sont toujours proposés euh, une install party. Donc, je vais vous expliquer. C'est l'installation gratuite euh, de systèmes de distribution libre euh, tels que Debian Ubuntu, Mageia, etc., donc, vous pouvez euh, vraiment aller euh, physiquement avec euh, votre ordinateur et demander euh, donc de l'aide pour, pour installer euh, un système d'exploitation de, de, libre. Euh, ils sont proposés aussi euh, des ateliers, euh, par exemple, euh, la Wiki Permanence pour contribuer à l'encyclopédie que vous connaissez euh, bien sûr, Wikipédia, donc, euh, qui est un encyclopédie collaborative et libre. Et il peut y avoir aussi ponctuellement des conférences plus grand public ou plus techniques. Donc le prochain euh, premier samedi du Libre, Radio, bien évidemment, le 2 juin. Et pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site dédié. Voilà. Donc,
0: euh... et vous, donc on retrouve ces informations sur l'agenda du livre Alors là, tu as parlé d'événements de découverte, on va dire. Il y a aussi des événements où on peut... Tout là, on a parlé dans la... Flo et Tom ont parlé dans leur vidéo de contribution. Est-ce que pour finir cette partie, tu peux nous parler des ateliers de contribution qui ont lieu, donc, euh, je crois, tous les jeudis soirs euh, à Paris
1: Je confirme. donc Tous les jeudis, à la Fondation pour le progrès de l'homme, qui est dans le 11e euh, arrondissement euh, à Paris, euh, vous pouvez contribuer, euh, vous pouvez apporter votre pierre euh, à des projets euh, libres. Donc, euh, je tiens à préciser, il ne s'agit pas d'une permanence ou d'une install-partie. Hein, si les personnes qui se rendent à ce rendez-vous euh, choisissent euh, de contribuer euh, au projet de leur choix. Euh, il y a plusieurs groupes de travail qui participent régulièrement euh, à ces rendez-vous et la liste euh, non exhaustive est disponible sur l'agenda du libre et aussi sur le site de l'association Parinux qui est à l'origine de cette initiative. Euh, C'est important de savoir qu'il n'est à nouveau il pas, j'insiste sur ce point, il n'est vraiment pas nécessaire d'être informaticien ou informaticienne pour participer. Vous pouvez vous rendre à ces rendez-vous pour, pour proposer de nouveaux outils de sensibilisation, euh, pour faire une transcription d'une vidéo, pour faire une relecture plein d'activités euh, voilà, qui, sont, qui sont vraiment accessibles à tous et à toutes. Merci
0: Isabella. Euh, on va juste finir, donc,
1: euh, parce que le temps avance, euh, par une autre forme de rencontre qui
0: est là beaucoup plus informelle, qui sont bah, les apéros. Euh, L'April organise un apéro à son local donc, une fois par mois. Donc, euh, la date pour l'instant n'est pas encore fixée du prochain, celui de juin, mais quand la mission sera diffusée, il suffira d'aller sur le site de l'April, ce sera annoncé. Et euh, Paris Nuxe organise, je crois, c'est tous les 15 du mois, ce qu'ils appellent l'apéro parisien du, du logiciel libre. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques ouais. mots ce que c'est
1: tout à fait. Donc, les libristes ne, ne passent pas tout leur temps devant l'ordi. Ils aiment bien aussi échanger euh, avec les, les, les membres de leur, de leur, de leur association euh, autour d'Anvers Et c'est vraiment le, le but de, de ces apéros. D'un côté, euh, ça permettre de faire plus ample connaissance entre membres d'une association. Mais c'est aussi le point de contact idéal euh, pour accueillir de nouvelles personnes qui sont intéressées par le monde du libre. Et pour leur présenter euh, l'association en question euh, et ses activités. Et donc, tu, tu rappelais que l'association Parinux propose un apéro euh, tous les 15 euh, du mois. Donc, le prochain rendez-vous sera le vendredi 15 juin. Attention, parce que le lieu change à chaque fois. Donc, la date ne change pas, c'est toujours le 15, mais le lieu change. Donc, pour connaître l'adresse, euh, il faut consulter le site de Parinux ou bien sûr celui de l'agenda du libre. Et comme tu disais, bah, celui de l'April, il faut consulter pareil, l'agenda du Libre ou alors euh, se rendre directement sur april.org.
0: Tout à fait. Et on va finir par rappeler simplement que ces apéros sont ouverts à toute personne. Pas tout forcément membre des associations, au contraire. Nous accueillons tout le monde et nous sommes ravis. Donc nous allons maintenant bientôt bah, nous allons faire une, une nouvelle pause musicale euh, avec un morceau donc, de, du groupe Dichton. C'est Voltaire's Intro. vous venez d'entendre Voltaire's intro par euh, Dishton, euh, vous retrouverez les informations concernant ce morceau donc, sur le site de l'April. Euh, vous êtes toujours sur Radio Cause Commune, cause-commune.fm et vous écoutez toujours l'émission Libre à vous, l'émission pour comprendre et réagir avec l'April. Donc maintenant nous allons changer de sujet, nous allons revenir à la priorité au logiciel libre versus euh, contrat Open Bar Microsoft Défense. Ça va être le gros sujet du, euh, du jour. Euh, donc pour cela, notamment, euh, je vais passer rapidement la parole à Étienne Gonu. Et nous avons en ligne Marc Resque rédacteur en chef de Next Impact. Donc, Étienne, euh, est-ce que tu peux nous faire un petit point de la situation, s'il te plaît
2: Déjà, je pense que c'est important aussi de, de, remettre, euh, de se remettre dans le contexte. Donc, comme on disait, au cœur de, de, de l'action de la PRI, il y a cette idée d'une priorité au logiciel dans une considération euh, collective. Euh, et un des aspects, un des enjeux qui est assez central sur cette question et qui est prépondérant sur, donc, dans ce dossier Open Bar, c'est la question de la souveraineté informatique. C'est vrai que c'est un terme qui, vient, qui revient de manière récurrente, euh, qui mérite peut-être qu'on s'y attarde, qu attarde à l'instant. Qu'est-ce qu'on entend par, par souveraineté enfin, Je pense que le, le premier aspect qui, qui, qui ressort, c'est cette idée finalement, de, de maîtrise hein, de, de certains contrôles donc, sur son informatique euh, je pense qu'une bonne manière de, de réfléchir la, la souveraineté, c'est par analogie par rapport à la souveraineté sur un territoire, comment est-ce qu'on va être souverainement, euh, avoir une maîtrise souveraine sur un territoire Déjà, ça suppose bah, d'en avoir connaissance, hein, connaissance des limites, des richesses de ce territoire, de ce territoire euh, des règles qui, qui vont venir s'y appliquer. Et puis, avec cette connaissance, d'être en mesure aussi d'agir sur les règles qui s'y appliquent, dans la mesure du possible, bien sûr, il hein, y a des règles qui sont... Euh, pas dans notre contrôle, mais d'autres sur lesquels on peut pouvoir agir. Donc, c'est dans cet équilibre-là que, que, que réside la souveraineté. Donc, en termes informatiques, c'est ce que va permettre, ce que vont permettre les quatre libertés du jugez libre. Bien sûr, également l'usage de formats ouverts, c'est cette maîtrise euh, euh, sur son informatique, sa capacité à avoir connaissance des règles et puis pouvoir agir et créer les règles, euh, euh, maîtriser donc l'infrastructure logicielle, euh, et ce qui fait qu'en fait c'est vraiment une, une question éminemment politique, euh, et c'est donc vraiment ça qu'on défend euh, dans ces préautologies, dans une considération euh, collective. Euh, on peut aussi se poser la question, déjà, où est-ce qu'on en est en France sur cette question-là euh, euh, en termes de, de, de souveraineté informatique par rapport au logiciel libre, notamment. Euh, alors, rapidement, on peut signer... Donc, il y a des signes positifs euh, qui se mettent en place, bien qu'ils soient encore insuffisants, mais, mais on avance, hein, pas à pas. On peut citer, notamment, une, en 2012, il y a eu une circulaire du Premier ministre Jean-Marc Ayrault sur le bon usage euh, du logiciel libre au sein des, de l'État, euh, plus récemment donc, euh, il y a eu la loi république numérique dont vous avez peut-être entendu parler euh, en 2016 euh, donc dans cette loi d'un côté euh, les codes sources des, des logiciels produits par l'administration euh, sont considérés il, le, le fait qu'ils accessibles, qu doivent être accessibles au public a été acté et par ailleurs alors on considère que c'est encore insuffisant mais à nouveau ça va dans le bon sens euh, les administrations sont à présent tenues d'encourager euh, l'utilisation euh, de logiciels libres donc
0: les administrations donc, doivent encourager, mais c'est quelque chose qui n'est pas normatif, c'est-à-dire qui n'est pas très fort au terme de loi. Et effectivement, c'est inférieur effectivement, à cette priorité au logiciel libre qui consiste à dire à chaque choix informatique, on va donner la priorité au logiciel libre, sauf s'il y a vraiment des raisons impérieuses qui font qu'on choisit autre chose. L'encouragement, c'est quelque chose de, 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 de pas suffisamment engageant, on va dire, c'est ça oui,
2: oui, tout à fait. Oui. OK. Tout à fait. Oui. qu'une loi, finalement, elle n'a pas cet aspect normatif Si elle n'impose rien, elle manque, comme on dit souvent, elle manque dedans finalement euh, donc là le signal politique est, est inférieur à ce qu'on qu défendait ce que bien sûr on, on défendait, on discutait avec des parlementaires et je pense qu'on y reviendra peut-être dans une prochaine émission euh, euh, sur, ce, sur ce, notre action euh, de ce point de vue là euh, je pense qu'on peut aussi citer euh, alors un exemple qu'on prend souvent c'est celui de la gendarmerie nationale et ça nous amène progressivement vers, vers le sujet de l'open bar donc la gendarmerie nationale qui est souvent citée en exemple euh, pour son usage du logiciel libre. Alors, a, si ma mémoire est bonne, elle a commencé sa migration en 2006. Alors, elle est citée en exemple, parce que c'est un grand succès, euh, notamment dans la manière dont elle a mené cette migration, commençant par la bureautique, et maintenant, elle a son propre système d'exploitation libre. Donc, euh, donc, un très bel exemple de réussite. Alors, si maintenant,
0: on, on s'attarde... Juste sur la gendarmerie, oui. euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la gendarmerie, donc euh, pour des raisons à la fois de coût, de réduction de coûts, mais aussi de souveraineté informatique, comme tu l'expliquais jusqu'avant, dans le début des années 2000, effectivement, on a décidé bah, finalement, de mettre en œuvre cette priorité au logiciel libre et donc de migrer son, son parc informatique vers le logiciel libre et avec un, un, un grand succès, parce qu'aujourd'hui encore, ils utilisent du logiciel libre il y a eu de nombreuses conférences faites par des, des gens de la gendarmerie pour expliquer les, les gains qu'ils ont eus en termes d'efficacité, de souveraineté et, et d'achat. Et effectivement, on peut se dire qu'à cette époque, dans les années 2000, euh, il y avait aussi euh, des directions informatiques au niveau de l'État interministériel qui poussaient beaucoup vers le logiciel. libre. Donc, il y avait une dynamique très forte. Euh, ce qui est bizarre, effectivement, euh, c'est ce contrat Open Bar que tu vas nous détailler un petit peu, c'est que finalement, le ministère de la Défense a fait carrément autre chose. Oui,
2: tout à fait. Alors, Tu parlais d'un contexte positif. C'est vrai que dans les milieux des années 2000, on voit qu'il y avait notamment une directive à ce niveau, euh, au niveau de la direction euh, générale euh, des systèmes d'information qui... Alors, euh, de l'armée. De l'armée, tout à fait. Qui avait vocation à, à assurer donc, la souveraineté informatique euh, de, de l'armée et qui faisait la part belle au format ouvert et au logiciel libre. On peut penser également, alors ça c'est Neximpact qui l'a révélé euh, en 2005, euh, qu'il y avait un rapport euh, interne à l'armée qui préconisait la, la migration vers le logiciel libre, accord qui aurait été approuvé par la ministre de la Défense de l'époque, Michel Allumari. Et on peut aussi penser euh, euh, au Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, qui en 2004 soutenait la migration vers le logiciel libre là, dans des considérations budgétaires. Donc il y avait vraiment un, un, un environnement très favorable au logiciel libre. Et quand soudain, 2008, signature de ce contrat Open Bar, euh, sans publicité préalable ni mise en concurrence Alors Avant d'entrer
0: dans le détail de, de, de ce contrat Open Bar, qu'on comprenne bien effectivement, dans les années 2000, on va dire en gros avant 2007, tu, tu, tu n'oses pas le dire, mais c'est avant 2007, il y a des signes très forts en faveur du logiciel libre, tant du côté de la gendarmerie qui a lancé un plan de migration que du ministère de la, de, de la Défense qui, effectivement, avec une directive, encourage à l'usage du logiciel libre. Il y a des plans de migration qui sont annoncés autour à l'époque de Open Office, qui est une suite bureautique libre. Et puis, effectivement, passe 2007 et 2008-2009, il y a cette, ce contrat Openbar tout d'un coup qui arrive, alors sans qu'on soit vraiment informé. Et, et c'est là où j'ai envie de, de demander à, à Marc Ress, donc, qui est rédacteur en chef de, de, de Next Impact. Euh, parce que finalement ce contrat open bar euh, sans Next Impact, sans le travail de, de, de Marc, nous n'aurions peut-être pas entendu parler parce que en fait, c'est un article de Marc Rest de 2008 qui révèle ou 2009, je ne sais plus mais tu vas nous préciser qui révèle l'existence de ce contrat euh, Marc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
3: bah, Oui, oui, tout à fait donc euh, bah, cet article euh, qui prenait que quelques lignes euh, date du 11 avril 2008 et même de... <rire> il avait été posté à 15h36 euh, j'ai vérifié, hein, j'ai pas une mémoire infaillible euh, et à l'époque j'avais eu vent euh, par des sources diverses et variées que Microsoft avait effectivement offert euh, ce qu'on appelait euh, déjà une offre open bar à deux ministères régaliens en l'occurrence euh, la Défense notamment et euh, un contrat open bar, c'est quoi Eh bien, en échange d'une somme euh, X, euh, le ministère, ou en tout cas l'entité administrative, a la possibilité de puiser euh, dans les réserves, dans le stock logiciel de l'éditeur euh, américain pour euh, nourrir et, et remplir ces disques durs de, de, sur des, des dizaines de milliers de machines, voire plus. Euh, J'étais un petit peu ennuyé à l'époque parce que j'avais... Euh, une autre information solide sur la volumétrie, sur l'historique, sur, euh, sur euh, enfin, l'approche concrète euh, de, ce, de ce dispositif. Pourquoi Eh bien la raison est simple, c'est qu'il qu n'y a pas eu de marché public. Un marché public c'est quoi C'est lorsque vous avez une entité administrative, en l'occurrence ici un ministère est désireux de se clipper euh, ici en solution logicielle, il a normalement euh, une voie royale, c'est celle des marchés publics, où il va faire une offre en disant, ben, j'ai besoin de ça, 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 ça. Et euh, je, je lance une bouteille à la mer dans le le secteur privé, à charge pour celui-ci de répondre euh, favorablement à mes, à mes besoins. Et ensuite, il y a un tri qui est effectué, qui est effectué en toute transparence, et euh, le meilleur en termes de prix, mais aussi évidemment en termes de qualité, l'emporte. Donc c'est une démarche qui est j'allais dire classique, qui est encadrée par un, un code, c'est le code des marchés publics, donc il n'y a pas de souci. Mais là, il là, y a un petit souci euh, en termes de transparence, c'est que euh, une offre, j'allais dire, de degré à gré entre deux entités, à gauche le euh, Microsoft et puis à droite le ministère de la Défense, sur lesquelles on n'a eu aucune publicité, aucune publicité, on n'a eu aucune information, aucune, aucun détail sur ce qui était euh, attendu. Et du seul fait de passer par un, cet accord de main à la main, eh bien ça disqualifie de facto les autres euh, prestataires qui auraient pu proposer des solutions euh, Concurrente, peut-être moins bien, peut-être équivalente, peut-être mieux, peu importe, j'allais dire. Euh, et de la sorte, on n'a aucune information, en tout cas, j'avais pas beaucoup d'informations à l'époque, sur euh, ce qu'était exactement le contrat Microsoft Open Bar. Et c'est à partir de cet article-là, euh, et également d'autres articles, je pense, je sais pas moi, je pense aux, aux différents travaux de Jean-Marc Manac, de mon confrère, du Canard Enchaîné, de, de Marianne, etc., de cache-investigation, donc c'est à partir de ce, ce, cette petite graine euh, qu enfin qu'après coup on a eu euh, d'autres informations qui sont arrivées au fil de l'eau et euh, ce n'est que très tardivement que le politique s'en est emparé, mais il s'en est emparé, c'est à souligner, euh, suite à différentes questions parlementaires, différentes demandes qui ont été effectuées. Donc c'est vraiment une, un sujet qui, qui traîne depuis de nombreuses années sur lesquelles euh, la religion principale, c'est celle de l'opacité, et, euh, et où on apprend à chaque fois des de, de, de vertes et des pas mûrs à chaque à chaque article.
0: Euh, merci Marc, euh, on va revenir sur un certain nombre de choses que tu as évoquées, notamment sur le politique, euh, après, mais en tout cas, effectivement, tu, tu présentes bien le, le, le contexte et par rapport donc au marché public donc tu es bien présenté on a bien compris en fait que ça a été négocié directement avec Microsoft sans informer les possibles concurrents et donc évidemment les concurrents logiciels libres les gens qui par exemple pouvaient faire une offre de service à partir de LibreOffice par exemple alors à l'époque là j'ai demandé à Étienne il y a eu au niveau du ministère de la défense il y a eu à la fois un groupe d'experts qui s'est penché sur le sujet mais d'abord côté marché public il y a la commission des marchés publics il y avait un rapporteur monsieur Georges Rosen euh, Next Impact a publié quelques années plus tard euh, le rapport de ce, de ce rapporteur, le contenu de ce rapport qui était très très critique contre le, le projet de, de signature du contrat. Georges Rosen s'était aussi exprimé dans Marianne. Donc Étienne, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quelle était la position donc, du rapporteur de la Commission des marchés publics de l'État de l'époque par rapport à ce contrat euh, Open Bar
2: – Effectivement, un, un rapport où il était très, très critique, notamment voilà, sur la procédure très particulière qui était utilisée, hein, qui permet d'éviter euh, toute mise en concurrence. Et il pointait effectivement du doigt, comme le disait Marc, euh, le fait que particulièrement sur la bureautique, euh, il y a tout un, toute une gamme d'autres produits que ceux de Microsoft, et donc il mettait en cause euh, le recours à cette procédure particulière. D'ailleurs, je pense qu'il est intéressant de noter que, euh, et ça, je crois que c'est le, le rapport des, des experts militaires qui le soulignait, euh, la bureautique… Euh, représente quand même 90% euh, du périmètre, euh, du périmètre de, ce, de, ce, de cet accord. Donc on n'est quand même pas sur un aspect marginal. Euh, alors ce qu'il en pense, euh, au-delà même du rapport, et, et il l'a dit de manière assez explicite, et ça il était interviewé dans le cadre d'une enquête donc de Marianne, publiée en mai 2017, euh, ben je, vais, je vais citer ses propos, hein, je pense que ça, ça laisse peu de place à l'imagination. Euh, il dit concrètement qu'il n'y avait aucune raison de favoriser Microsoft, il n'a pas le monopole du traitement de texte, on était dans un délit de favoritisme, donc l'activisation est quand même assez grave, il a remis en cause euh, donc le, le recours à cette procédure particulière. Il continue ainsi. « C'était déjà illégal à l'époque. Je ne vois pas pourquoi cela le saurait moins aujourd'hui. Effectivement, le contrat a été renouvelé en 2013 puis en 2017, à chaque fois pour les périodes de 4 ans. Et d'ailleurs, je pense qu'on y reviendra parce que c'est intéressant, cette périodicité. » Et euh, Il conclut ainsi. « On m'a demandé de valider la décision politique émanant d'un cabinet. J'ai refusé, mais on ne m'a pas écouté. »
0: Alors effectivement, c'est des propos euh, très forts, ça parle d'illégalité, de pénal, et ce sont les propos d'un rapporteur de, de la commission de marché public de l'État, qui, si je me, je me souviens bien dans son rapport, précise bien qu'il n'est pas militant du logiciel libre et qui s'exprime vraiment d'un point de vue juridique. Donc ça, c'est le côté marché public de l'État, la, la commission. Finalement, le rapporteur dit bah, « en gros, il ne faut pas signer ce contrat, pourtant la commission va valider le principe de, de la signature de ce, de ce contrat ». Et de l'autre côté, il y a le ministère de la Défense qui, donc, dans une procédure qu'on pourrait trouver logique, décide de nommer un, un groupe d'experts pour étudier la proposition de Microsoft. Parce qu'il faut bien comprendre que la proposition vient de Microsoft initialement. Et ce groupe d'experts va travailler, va rendre un rapport, va étudier différents scénarios. Et quelles sont les conclusions de ce groupe d'experts Et est-ce que ces conclusions ont été suivies des faits – Effectivement, on pourrait se dire, alors peut-être qu'ils
2: ont un peu joué à la, marge, à la marge des règles de la commande publique, mais pour d'impérieuses considérations d'intérêt général. Hein, ils étaient peut-être dans cette optique-là. Et donc effectivement, assez logiquement, ils ont mené une enquête, une analyse, donc confiée à un groupe d'experts militaires, dont je pense qu'on pourrait difficilement remettre en cause la probité. Euh, donc ils étudiaient différents scénarios, quatre au total, dont ce fameux accord « open bar ». Euh, dont euh, voici le, les conclusions que je vais donc citer. Euh, Il considère que l'offre Microsoft est la solution qui comporte le plus de risques rédhibitoires. Ça commence bien. Coût du renouvellement du contrat à la technologie identique, coût de sortie de la technologie, adhérence à des formats ou architectures propriétaires, des, des risques juridiques vis-à-vis -vis du droit européen, perte de souveraineté nationale, addiction aux technologies Microsoft, risque de porte dérobée, affaiblissement de l'industrie française ou européenne du logiciel. Donc on est quand même sur des risques franchement sérieux, euh, qui laissent peu de doute finalement aussi sur euh, le niveau de ces risques dans, dans la formulation. Euh, à nouveau, on a une citation intéressante. Hein, pour le coup, c'était président du, de ce comité d'experts, interviewé dans le cadre de l'émission Cash Investigation, diffusée en 2016. Et voici ce qu'il qu précise, que le seul scénario qui était déconseillé a été celui qui, in fine, a été retenu. Oui, on peut considérer que les recommandations
0: n'ont pas été suivies. Je pense que c'est assez explicite. Tu fais référence à une émission qui a été diffusée en 2016 sur France 2, donc Cache Investigation, qui est disponible sur Internet. Vous irez sur la page consacrée à l'émission sur april.org. Nous vous donnerons un lien. Il y a aussi une autre émission qui s'appelle le 20-20h, qui était sur France 5 qui présente aussi un certain nombre de choses. Donc là, on voit clairement, en fait, que euh, finalement, euh, la citation initiale de, de, de Georges Rosen, donc le rapporteur de la Commission de marché public de l'État, qui disait « On m'a demandé de valider la, la décision d'un cabinet, ce que j'ai refusé. » J'ai l'impression, à t'écouter, et écoutez Marc, que finalement, côté ministère de la Défense, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que le ministère de la Défense avait décidé euh, de signer avec Microsoft et ils pensaient que le groupe d'experts allait valider ce principe-là. Et le groupe d'experts leur dit ben, finalement l'open bar, la solution retenue, n'était absolument pas à, à choisir, même s'il si, faut bien préciser que le groupe d'experts ne rejetait pas totalement euh, le, le recours aux solutions euh, Microsoft. Marc Ress... Euh, bon, Bon, tu, tu, tu suis ces dossiers-là depuis assez longtemps. Ce n'est pas la première fois qu'on qu peut dire que sur un dossier, il semblerait qu'une décision soit prise à un niveau ministériel euh, sans tenir compte des réalités euh, à la fois technologiques et, et, et juridiques. Et, euh, et donc, dans ce dossier-là, c'est carrément au mépris, visiblement, des règles de marché public de transparence qui sont effectivement euh, fondamentales et puis au, au mépris, finalement, du règle de, de l'avis des experts qui, en toute indépendance, avaient jugé qu'il ne fallait pas signer ce contrat Open Bar.
3: Oui, et... D'ailleurs, euh, je reviens euh, à l'introduction qui était parfaite d'Etienne, euh, qui montrait justement qui mettait en avant le contexte euh, des années 2000 où il y avait euh, une attention qui était euh, extrêmement poussée pour le logiciel libre. Je, je, je... Enfin, les, les documents euh, qui, ont, qui ont suinté euh, par la suite sont extrêmement nombreux. Euh, je pense en particulier à... Euh, un document d'octobre 2005 euh, qui fait état d'un rapport sur les logiciels libres, sur les logiciels pardon, au ministère de la Défense, signé du contrôleur général des armées Jean Ténéroni, Donc c'est pas n'importe qui et qui avait été adressé au, au secrétaire du directoire du, euh, des SIC, des systèmes d'information et de communication. Et, euh, et dans ce document, on apprenait par exemple que Michel Alliomarie, et pas n'importe qui puisqu'à l'époque elle était ministre de la Défense avait approuvé ses conclusions, à savoir une migration vers le libre euh, sous réserve évidemment d'études complémentaires euh, venant, euh, j'allais dire, blinder, solidifier euh, ce choix euh, de la même façon, euh, le contrat euh, le contrat qu'elle être signé avec Microsoft quand je vais reviens là-dessus, était euh, était euh, L'objet de, de nombreuses critiques. Euh, il y était dénoncé notamment des clauses exorbitantes de droit commun, euh, avec une possibilité de résiliation sans condition. Enfin, C'est des mesures qui, normalement, enfin la politesse de base dans un marché public euh, conduit à éviter ce genre de, ce genre de dispositif. Et, euh, voilà. Et d'ailleurs pour revenir là, cette fois-ci sur ce que je disais tout à l'heure, c'est à savoir qu'à euh, partir de la graine de 2008, ce petit, ce petit article que j'avais posté où on a appris par la suite, euh, notamment au fil de, de questions parlementaires et de réponses parlementaires puisque, je le rappelle simplement pour ceux qui ne sont pas euh, au fait de ce genre de choses, c'est que n'importe quel député ou sénateur a la possibilité de questionner le gouvernement pour l'interroger sur ses choix, sur, euh, sur un historique ou sur un avenir. Et en l'occurrence, euh, Ministre de la Défense a été interrogé euh, voilà peu et il a, il a expliqué que le contrat euh, Microsoft, euh, et c'est ce qu'on a appris aussi par la suite, euh, bah, il remontait à il remonta bien longtemps, il est remonté euh, à mars 2001, voire euh, ju juin 2003. Euh, il y a eu deux contrats qui avaient été signés avec, euh, avec la Défense, un contrat global et un contrat select. Et, euh, et là encore, il s'agissait de proposer à ce ministère régalien des tarifs avantageux. Donc on est arrivé quand même à un contexte vraiment curieux où d'un côté on a le ministère de la Défense qui, qui avait préparé le terrain préparé, enfin en tout cas des personnes au ministère de la Défense qui avaient préparé un terrain contractuel avec l'éditeur américain euh, dont les, 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 les ventes remontent dans les finances irlandaises et de l'autre on avait une pluie comme ça de, de rapports, de personnalités euh, j'allais dire qualifiées euh, qui ont dégommé ces, ces dispositifs pour expliquer que euh, finalement le, le choix en question était tout sauf judicieux. Il y, y a une pièce que je n'ai pas encore, c'est qu'est-ce qui s'est passé au plus haut, qu -ce qui, quel a été l'élément déclencheur qui nous a fait passer de noir à blanc ou de blanc à noir, de gauche à droite ou autre, qu'est-ce qui a fait euh, qu'on est, qu est passé d'un contexte de, de rejet euh, plus ou moins total à une adoption aveugle.
0: Alors effectivement, merci pour cette mise en perspective, pour ce questionnement. C'est vrai qu'on peut se demander ce qui s'est passé en 2007 en, en France. Bon, si on réfléchit bien, qu'est-ce qui a pu bien se passer Il y a peut-être eu une élection présidentielle qui est passée par là, donc peut-être qu'on va, va y revenir. Mais avant de faire une petite pause musicale, je voulais juste revenir sur cette durée de, de, de 4 ans et sur ce contexte. Parce que finalement, on, on peut penser que c'est la défense qui pilote tout ça initialement mais en fait, euh, dans un, un objectif de rationalis rationalisation des coûts. Mais nous, on pense plutôt qu'en fait, Microsoft, craignant que la gendarmerie nationale, la démarche de la gendarmerie se répande, hein, donc on rappelle que la gendarmerie nationale, à l'époque, était en pleine migration vers le logiciel libre, s'est dit, bon, on va utiliser la volonté de rationalisation des coûts de, du ministère de la Défense pour proposer un open bar gagnant pour Microsoft, c'est-à-dire que, en utilisant leur prétendu ménopole sur le poste de travail et la bureautique, alors que je vous rappelle qu'il existe des suites bureautiques euh, libres déjà à l'époque, et en l'étendant à presque tout son catalogue, et avec une location limitée dans le temps mais renouvelable, donc limitée à 4 ans, euh, ça rend en fait de facto prisonnier le ministère de la Défense parce que le ministère s'il n'anticipe pas à temps et qu est obligé, contraint, de renouveler le contrat. Et donc Microsoft exclut de facto euh, tout concurrent. Et d'ailleurs, dans les derniers documents qu'on a pu consulter, le ministère de la Défense déjà acte le fait qu'en 2021, ils vont renouveler le contrat et peut-être la fois suivante. Donc très clairement, cette démarche de 4 ans est un, est un piège pour le ministère de la Défense donc qui a malheureusement choisi ou plutôt été contraint peut-être par des décisions politiques venant de très haut en 2008, effectivement, de se donner pieds et poings liés à Microsoft. Mais nous verrons, en fait, qu'il est quand même possible d'agir, parce que depuis, beaucoup de choses ont été publiées, de la transparence a été faite. Donc nous reviendrons notamment sur le rôle des, des, des politiques, sur le rôle de l'April, sur le rôle des journalistes. Mais en attendant, nous allons faire une petite pause musicale. Nous allons écouter « Vals Esperanza » de Daniel Bautista.
2: point 1 la voie des possibles
0: Commune, cause -commune .fm. Vous venez d'entendre Vals Esperanza de Daniel Bautista et bien entendu vous retrouverez les informations sur ce morceau de musique sur le site de L'April. Donc vous êtes toujours sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et sur internet sur cause-commune.fm et vous écoutez toujours l'émission libre à vous l'émission pour comprendre et agir avec L'April. Donc le dossier que nous nous discutons actuellement, c'est l'Open Bar Microsoft Défense. Euh, juste avant la pause, on, on parlait effectivement de, de cet aspect captif de ce, de ce contrat, de manque de transparence. Et donc, Suite à l'article de, 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 de Marc Ress en, en 2008 qui révèle ce contrat, nous, l'après, on a commencé évidemment à s'intéresser à ça pour essayer de, de, de comprendre ce qui s'est passé. Et on a notamment utilisé alors, euh, deux actions, on va, on va les aborder à la suite. D'abord, l'accès à des documents administratifs et ensuite, évidemment, la sensibilisation auprès des, des élus. Donc déjà, euh, Marc, quoi, toi qui es un spécialiste en fait, de cette demande de communication, de administra documents administratifs, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, comment ça marche et si tout le monde peut utiliser cette euh, procédure
3: Oui, tout à fait. Euh... Les demandes CADA, c'est ce qu'on appelle les demandes CADA dans le, jardin, dans le jargon. Qu'est-ce que ça veut dire, CADA euh, Les demandes CADA, ce sont des demandes qui sont exercées auprès d'une commission administrative et des documents administratifs, donc euh, la CADA, euh, et qui visent euh, à contraindre, hein, ou en tout cas à inviter euh, solidement euh, une entité administrative à fournir des pièces qu'elle n'a pas publiées. Donc, euh, normalement, la publicité, c'est un peu la, la règle dans une démocratie éclairée. Euh, malheureusement, on a beaucoup de collectivités, d'administrations et de et de ministères qui n'ont pas encore impacté, ce, qui n'ont pas encore réalisé cette nécessaire transparence dans une euh, démocratie euh, éclairée et qui euh, en 2018, après Jésus-Christ euh, résiste toujours à, cette, euh, à cette, ce nécessaire besoin de transparence. Donc, j'explique lorsque euh, une administration euh, ne fournit pas un document, vous avez la possibilité de contacter cette administration pour lui demander poliment alors cette demande peut se faire par lettre recommandée, simple, voire même par e-mail. Euh, et au bout d'un mois, si elle refuse ou alors si elle conserve son silence, ce qui équivaut à un refus implicite, euh, l'étape numéro 2 se, se poursuit devant une commission administrative qui est la CADA. Et devant cette CADA, euh, cette commission d'accès aux documents administratifs, vous, euh, vous allez faire un petit historique en le disant, ben bah, voilà telle date, j'ai demandé tel document et l'administration a refusé. Ou en tout cas, euh, a gardé son silence. Et à ce moment-là, la commission d'accès aux documents administratifs va euh, ausculter, va contacter, euh, en l'occurrence ici, le ministère de la Défense pour euh, savoir un petit peu ce qu'il en est. Et ensuite, elle va donner sa, un avis. Alors c'est un avis qui est simple, c'est-à-dire qu'il n'a pas de force juridique, euh, en ce sens que ce n'est pas une obligation pour l'administration que de le suivre. Mais par contre, un justiciable euh, qui euh, se voit euh, reconnaître un droit d'accès à un document administratif conservé jalousement par une administration a la possibilité, en étape numéro 3, de saisir les tribunaux administratifs, voire même le Conseil d'État, euh, suivant le degré, euh, en l'occurrence ici, euh, le degré du, du, de la collectivité administrative qui est, qui est ré réticente, pour cette fois-ci obtenir euh, une obligation de communication aux besoins sous astreinte. Et euh, c'est une technique qui est ouverte à tout le monde, euh, qui peut être adressée, euh, et qui peut viser n'importe quelle administration, une collectivité locale, un maire, un, un conseil général, euh, je ne sais pas moi, un, et, et en l'occurrence un ministère aussi, ici le ministère de la Défense. Euh, moi j'en ai fait beaucoup, beaucoup de, de procédures cadavres, notamment à l'encontre euh, d'autorités administratives comme la DOPI, euh, la CNIL, le ministère de la Culture aussi, et euh, à chaque fois j'ai obtenu une gain de cause.
0: Merci pour cette présentation, effectivement, de la procédure euh, de demande d'accès, de communication de documents administratifs, donc, qui est ouverte à, à tout le monde. Par exemple, si, si vous avez à être intéressé par un document euh, produit par votre mairie dans le cadre, je ne sais pas, d'un projet municipal, vous pouvez effectivement solliciter la mairie. Et si celle-ci ne vous répond pas ou refuse la communication, vous pouvez saisir la Cada. Donc sur Next Impact, il y a d'ailleurs un article qui explique comment procéder. Donc nous mettrons le lien évidemment sur le site de l'April pour expliquer aux gens comment utiliser cette technique de demande de communication administrative. Donc À l'April, on l'a beaucoup utilisée. Juste en quelques mots, Étienne, est-ce que tu peux nous faire un petit peu un retour sur les effets de ces demandes de communication de documents administratifs
2: euh, non, c'est vrai que c'est un outil indispensable hein, pour notre action. Euh, bah, déjà, ce qui est intéressant, c'est que quand on reçoit, quand on réussit à obtenir des documents, en général, on, on va déceler, on va trouver de nouvelles informations qui vont pouvoir initier de nouvelles demandes. Donc finalement, ça, ça nourrit notre action euh, tout au long... Euh bah, tout au long de, de, de ces années de, de lutte contre, ce, contre cet accord. Euh, ça nous permet aussi, euh, dans notre relation, ce qu'on essaie de bâtir avec certains parlementaires, des relations de, de confiance. Euh, par rapport euh, aux informations qu'on arrive à, à découvrir euh, parfois dans ces documents, euh, bah, ça permet aussi d'initier, comme Marc en parlait euh, plus tôt, des... Euh, des questions euh, écrites ou orales, généralement écrites. Donc, euh, bah, par exemple, on, on a une sénatrice avec qui on, on, on discute assez régulièrement, euh, Joël Gariumelam, et qui a initié plusieurs euh, questions écrites. Donc, si on voit une information, on la contacte, on lui propose, euh, euh, voit avec elle si elle serait intéressée à poser cette question écrite. Euh. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est une question écrite Parce qu'à qui était elle adressée alors, une question écrite, comme Marc le disait, c'est euh, n'importe quel parlementaire, sénateur ou député, sénateur, sénatrice ou député, euh, peut poser une question, ça, ça fait partie de ses prérogatives parlementaires, euh, par voie orale ou par voie écrite, au ministère, enfin au ministre concerné par, par le document, donc dans le cadre de l'Open Bar, euh, au ministre ou à la ministre euh, des Armées euh, D'ailleurs, c'est pour faire écho à, à, à toute l'opacité qui entoure, qui entoure ce contrat, il est intéressant de noter que c'est par une réponse à une question écrite en 2007 qu'on a appris que le contrat avait été effectivement renouvelé. Donc, ce qui montre quand même euh, euh, voilà, toute l'opacité qui règne autour de ça et l'importance euh, de, ces, de ces outils, d'abord euh, des demandes d'accès aux demandes administratifs et puis
0: euh, de, de, de l'outil parlementaire que sont les questions écrites et orales. Alors, d'ailleurs, on va bientôt écouter euh, l'interview de la sénatrice euh, Joël mélam mellam et, Il faut savoir quand même que c'est quelqu'un qui, lors du projet de loi République numérique en 2016, dont tu avais dû parler en début d'émission, elle avait déposé des amendements en faveur d'une priorité au logiciel libre. Donc, c'est quelqu'un qui est sensibilisé sur ces questions et donc, qui finalement, continue son travail quelque part en faveur d'une informatique libre au service de toutes et de tous. Euh, et, euh, et donc, effectivement, ces questions écrites permettent d'avoir ce nombre d'informations. Les documents qu'on reçoit via euh, les demandes de CADA, bah, des fois, il y a des informations utiles. On apprend notamment bah, dans le rapport dernier qu'on a reçu que le ministère de la Défense a déjà quasiment acté le renouvellement prochain. Et des fois, c'est un peu plus euh, difficile à lire parce que des fois, c'est totalement caviardé avec euh, du marqueur noir. On, je me souviens qu'un rapport avait été... Euh, caviardé à 95%, je crois. Mais ce qui était marrant, c'est que les personnes qui avaient fait ce caviardage n'avaient pas caviardé le sommaire. Et en fait, simplement, en reconsultant le sommaire, on avait une idée, en fait, des conclusions de ce rapport. Donc, c'était des fois, les gens ne font pas forcément très bien leur travail. Pour Donc, revenir à, à ce que disait
3: Étienne euh, euh, sur l'opportunité de poser une question écrite ou orale à, à un ministère, il faut aussi revenir aux fondamentaux. C'est-à-dire que, finalement, ce sont les députés et sénateurs qui, à l'occasion de la loi de finances, votent un budget qui va permettre ensuite au ministère de réaliser des choix, mais donc il y, a, il y a un rapport de, quelque part un rapport d'autorité, même, même s'il si y a une séparation des pouvoirs, ce sont les parlementaires qui votent le budget et le gouvernement qui va ensuite euh, allouer les sommes euh, d'argent public ici ou là. Et ces choix budgétaires, ces choix effectifs euh, doivent donner le lieu à l'occasion, enfin doivent, euh, doivent doivent contraindre aussi quelque part, la personne qui va exécuter ce budget public à rendre des comptes, puisque ça reste de l'argent public. C'est de l'argent public qui est collecté sur l'impôt. Donc c'est une logique de transparence et de saine démocratie que d'avoir un contrôle sur l'affectation des sommes euh, affectées ici ou là.
2: Ça fait, c'est très intéressant ce que tu dis, euh, dans, notamment dans, en termes d'action, c'est-à-dire qu'il y a de l'enjeu de sensibiliser euh, déjà les parlementaires et il n'y a pas que l'april, n'importe qui peut sensibiliser son parlementaire à ces questions-là euh, parce que, comme tu dis, au cœur de l'action des parlementaires, il y a ce contrôle aussi des actions du gouvernement, que ce soit notamment par euh, la voie de, du projet de loi de finances et c'est en sensibilisant, en créant ce rapport de force et en armant les parlementaires sur ce sujet qu'on va pouvoir aussi agir de manière à, à faire la lumière euh, sur ce contrat.
0: Alors justement, faire la lumière sur son contrat, c'est un peu tout l'enjeu du travail de la presse, donc notamment de Next Impact de l'April. Et là-dessus, effectivement, suite à nos échanges avec la sénatrice Joëlle Gariot-Mélam, celle-ci a déposé une proposition de résolution visant à créer une commission d'enquête parlementaire sur ce contrat. Euh, qui a été déposée fin 2016. Euh, il y a quelques semaines, Olivier Grieco et Étienne euh, donc ont été interviewés, la sénatrice. Donc, nous allons écouter une interview, je crois qu'elle fait 7-8 minutes, de la sénatrice qui va nous expliquer pourquoi elle a déposé cette euh, proposition de résolution de création de commission d'enquête et où elle en est. Donc, bonjour madame la sénatrice. Merci de nous
2: recevoir voilà, pour discuter de um, l'accord entre Microsoft et, euh, l et euh, le ministère de la Défense. Donc, ils ont un accord, euh, un accord global euh, de licence depuis 2008. Alors vous aviez déposé en 2014 de mémoire une question écrite euh, au, au ministre de la Défense euh, pour en savoir plus j'imagine sur euh, cet accord. Donc, euh, Peut-être que vous pouvez nous dire déjà comment vous avez entendu parler de cet accord justement et ce qui vous a incité à poser cette question écrite
6: Ça m'intéresse comme toute bonne citoyenne en principe et en tant que parlementaire aussi évidemment. Et c'est vrai que je me suis posé un certain nombre de questions, j'ai lu un certain nombre d'articles qui n'ont fait qu'augmenter mon inquiétude sur ce fameux contrat « open bar » parce que je suis les questions de défense, puisque je suis membre du bureau de la commission des affaires étrangères et de la défense, donc je suis évidemment très sensibilisée sur ces questions de défense, de sécurité, de préservation de l'information, du renseignement, et j'estimais qu'avoir un contrat avec Microsoft, dont nous connaissons les failles, des failles qui ont été des envois de données qui n'auraient pas dû avoir lieu et qui ont été récupérés par les états unis C'est quand même extrêmement gênant, d'autant plus qu'en France, nous souhaitons avoir une politique de défense indépendante, même si nous avons bien sûr des alliés avec les pays de l'OTAN et évidemment les états unis
2: Parfaitement. Donc euh, J'imagine que le sens 4, car en fin 2017, euh, vous avez proposé une... Euh, Déposer plutôt une proposition de création d'une commission d'enquête. Ah oui. euh, donc j'imagine déjà pour répondre à toutes les interrogations que vous venez de, de soumettre. Euh, comment celle-ci a été elle accueillie Avez-vous subi des pressions suite à ça Et croyez-vous qu'elle puisse aboutir Et qu'en attendez-vous euh, si celle-ci euh, était euh, acceptée
6: alors, comme je n'étais pas très satisfaite des réponses qui m'ont été apportées, j'ai donc décidé de déposer cette proposition de résolution pour une commission d'enquête. Parce que, comme vous le savez sans doute, dans les commissions d'enquête parlementaires, on ne peut pas mentir aux parlementaires. Il y a un devoir de transparence. Cela dit, je ne me faisais guère d'illusions et les faits ont prouvé que j'avais raison de ne pas me faire d'illusions. Puisque l'on m'a bien dit qu'il y avait eu quand même des pressions assez importantes de la défense pour cette, que cette commission d'enquête ne soit pas établie. Et donc, elle ne sera très certainement pas établi, sauf miracle, bien sûr, mais il y a longtemps que je ne crois plus vraiment miracle. Entendu. Euh,
2: nous avons aussi appris au euh, début de cette année euh, qu'en 2005, donc avant la, la passation de ce premier accord cadre, de ce premier open bar, donc, qui a été renouvelé deux fois depuis, en 2005, une étude aurait préconisé euh, migration des, des systèmes d'information de la défense vers du logiciel libre. Euh, un rapport donc, qui aurait été euh, approuvé par la ministre de la Défense de l'époque, Michel, madame Michel euh, Donc C'est quelque chose que nous avons découvert. Euh, deux questions dans en ce, dans ce sens. Déjà, l'existence de ce rapport et de cette euh, volonté à l'époque du ministère de la Défense de favoriser le logiciel libre vous a-t-elle surprise euh, et soutenez-vous finalement aussi de manière plus générale cette, euh, cette volonté de migrer vers du logiciel libre. Nous savons notamment que pendant l'étude du projet de loi République numérique, vous aviez défendu un amendement euh, portant une priorité au logiciel libre.
6: Absolument. Moi, je crois beaucoup au logiciel libre pour ces raisons de sécurité parce que le géant Microsoft, je l'ai dit tout à l'heure, a présenté quand même beaucoup de failles que nous n'avons pas vues dans le logiciel libre. Et en plus, souvenons-nous que la gendarmerie, utilise le logiciel libre et avec grand succès. J'ai eu l'occasion d'en parler avec d'anciens responsables de la gendarmerie qui m'ont dit qu'ils avaient aussi subi pas mal de pression pour signer avec Microsoft, qu'ils avaient tenu à avoir ce logiciel libre et qu'ils s'en étaient félicités. Alors en ce qui concerne la ministre de la Défense de l'époque, Michel Ayomari, j'avoue que j'ai je lui ai soulevé la question, le, pardon, j'ai soulevé le problème avec elle. Elle se souvenait qu'effectivement, il y avait eu un débat, mais c'est quand même un peu lointain et voilà, elle ne savait plus exactement Comment il y avait eu évolution du processus de décision quant à l'utilisation de Microsoft plutôt que le logiciel libre Mais en tout cas, moi, je regrette bien sûr cette décision de ne pas avoir opté pour le logiciel libre.
2: Entendu. Alors peut-être une question... Plus, pour changer un peu de sujet, mais rester bien sûr sur, sur le, la question de l'open bar, c'est vrai que nous avions déjà eu l'occasion, depuis notamment que, le dépôt de votre question écrite en 2014, d'avoir des échanges avec vous et avec mm -hmm. votre équipe. Euh, que pensez-vous donc de ce travail, de ces allers-retours entre la société civile avec des parlementaires Est-ce que vous pensez que c'était finalement une, un mécanisme sain et normal, et démocratique Alors là, je vous donne mon point de vue par, la, par mmh. cette question. Et euh, quelle est l'importance, accordez-vous, à ce genre d'échange et plus spécifiquement sur cette typologie de dossier-là mmh. qui est marquée par une euh, forte
6: opacité Bien sûr, moi je crois en la société civile, je crois au Parlement qui nous semble menacé actuellement Bon, ça c'est un autre débat, mais on voit bien que l'exécutif essayait de renier les pouvoirs du Parlement de plus en plus, les pouvoirs d'amendement. Enfin bon, encore une fois, c'est un autre débat. Mais il me paraît absolument indispensable que la société civile s'implique aux côtés des parlementaires sur des sujets qui les concernent directement. La souveraineté du peuple appartient. Au peuple appartient à chaque individu chaque individu doit se mobiliser et s'intéresser à toutes les questions qui le concernent en particulier en termes de sécurité et la sécurité numérique est très importante et encore une fois chaque personne détient une part de la souveraineté populaire et doit utiliser cette marge de manœuvre de réflexion qui est la sienne pour pouvoir aussi peser sur le débat public par l'intermédiaire des parlementaires par exemple et moi je suis toujours à l'écoute de toutes les idées, de toutes les réactions, de tout ce qui peut susciter débat, problème, parce que je suis là pour servir mes concitoyens, pour servir mon pays et pour essayer bien évidemment d'améliorer la situation globale. Et je pense vraiment, sincèrement, que cette question de souveraineté numérique en France, mais aussi en Europe, est une question absolument Crucial, qui le sera de plus en plus, et nous ne pouvons rester passifs et indifférents face à cette grave problématique.
2: Merci beaucoup pour, euh, pour ces réponses très précises et qui posent très bien, je pense, les enjeux du débat. Donc, bah, merci à vous. Merci à vous.
0: Eh bien, vous venez d'écouter l'interview de la sénatrice Joëlle garriot mellam qui est donc une sénatrice Les Républicains et qui est secrétaire de la Commission des Affaires étrangères de la Défense et des Forces armées. Donc, euh, c'est un travail très important qu'elle mène. Il nous reste très peu de temps sur cette partie open bar. Donc, je vais quand même repasser d'abord la parole à Étienne Gonu, parce que la, la sénatrice a eu des moments très forts. J'avais l'impression d'être dans une série noire avec de la mafia, euh, pression auprès de parlementaires. Enfin, ça a l'air d'être assez hallucinant. Enfin, on
2: voit très bien à quel point euh, peut-être ça se joue euh, à des hautes sphères. Euh, enfin, le pouvoir déjà que peut avoir Microsoft euh, au sein euh, de l'État français. Euh, ça me fait penser à cette anecdote. Bah, on parlait de la gendarmerie, hein, qui, euh, on avait une lettre interne. Je crois que c'est Maxime Pac qui l'avait révélée. Euh, une lettre interne euh, euh, dans laquelle elle disait qu'il fallait agir discrètement pour pas que Microsoft vienne euh, le, mettre des bâtons dans les roues de, de leur projet de migration vers du logiciel libre. Donc, je pense que ça. – On est clairement dans, dans une situation, euh, on parlait de captation, là on est vraiment, où, où, où on peut penser au comité d'experts qui parlait d'addiction euh, au dossier Microsoft, euh, là je pense qu'on est, on est directement euh, euh, dans ce sujet-là. Je pense qu'on peut préciser rapidement, euh, revenir sur la, la question de la commission d'enquête, Or, pour préciser, il s'agit bien d'une commission, euh, toute personne convoquée est tenue euh, de se présenter et témoigne sous serment, donc là on est… Il euh, y a une, un formalisme important autour de ça. C'est vrai que la sénatrice parle de miracle. Bon, pour mettre en perspective, hein, on peut aussi déjà penser, nous, on, ça faisait quelque temps qu'on qu qu militait pour la, la création, enfin, au moins le dépôt de ce genre de demande, euh, un an avant qu'elle soit déposée. Ce qui tenait du miracle, c'est peut-être le fait même qu'elle aurait été déposée. Donc on avance, euh, et c'est tout l'enjeu, comme on le disait plus tôt, de créer un rapport de force qui permettra euh, la tenue d'une telle commission. Donc... Euh,
0: donc, en fait, ce que tu dis, c'est que chacun peut agir, chacune peut agir, ne serait-ce que par exemple en informant les parlementaires, alors qu'ils soient sénateurs, sénatrices ou députés. Parce qu'il peut y avoir aussi une commission d'enquête qui peut être créée au niveau de l'Assemblée nationale. Effectivement, l'importance de cette commission, c'est ce côté effectivement formel. C'est un petit peu comme la justice, finalement. On est obligé de... Les personnes convoquées sont obligées de venir s'exprimer. Euh, et évidemment sans mentir parce que si elle mentent euh, elle risque effectivement euh, ah, des choses importantes et donc l'idée c'est de faire venir les gens qui à l'époque ont pris la décision et donc qui savent ce qui s'est passé et qui pourraient lever finalement le, le mystère qu'évoquait qu Marc Rest tout à l'heure qui ne comprenait pas ce qui s'était passé euh, entre 2006 et 2008 euh, pourquoi tout d'un coup alors qu'effectivement il y a des signes très forts en faveur du logiciel libre, il y a un contrat open bar qui est signé malgré des avis très fortement opposés euh, Marc, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce dossier Open Bar Sur lequel on reviendra évidemment dans d'autres émissions.
3: Oh, tout simplement, j'ai envie de feuilleter la revue stratégique 2017. La revue stratégique, ce n'est pas un fan de vin C'est un texte qui est euh, rédigé par euh, des personnes haut gradées du ministère des Armées à la demande du président de la République et qui est destiné à fixer un cadre stratégique pour l'élaboration des prochaines lois de programmation militaire. Donc, grosso modo, c'est tout ce qui touche vraiment au cœur du cœur de, 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 du secteur. Et euh, au fil de ces pages, euh, la revue stratégique, en tout cas ses auteurs, ont constaté la supréme ont constaté pour euh, en creux le dénoncer. Donc, ils ont constaté la suprématie des États-Unis dans toutes les dimensions d'espace numérique, matériel, technologique, économique, juridique, politique et militaire. Et c'est une suprématie qui est, je cite, « d'un contraste saisissant avec la situation des Européens qui demeure fortement dépendant de l'extérieur et dont les investissements, comme les acteurs, peinent à atteindre une taille critique. » Voilà, donc on, on continue euh, dans cette euh, drôle d'histoire euh, euh, qui, qui a comme ça l'apparence d'un super 8, continue de, avec des hauts et des bas, des chauds et des froids. Et là, on a en tout cas un document officiel euh, qui est rédigé à la demande du, du président de la République et qui témoigne de la forte dépendance euh, aux solutions euh, américaines, qui dénonce le fait que euh, les États-Unis, finalement, ils ont une emprise euh, sur, euh, sur l'ensemble de ces secteurs qui sont ultra-stratégiques, d'autant plus que le code n'est pas accessible, donc savoir exactement ce qui s'y passe à l'intérieur, ce n'est pas euh, évident. Et dans le, dans le même temps, il constate, dans une logique peut-être pour en revenir un petit peu à ce qui était dit à l'introduction, une problématique de souveraineté, que finalement, ben, les Européens sont, ben, sont dans le caniveau, sont à la ramasse. Et euh, plutôt que d'être locomotives, ils ne sont que wagons.
0: Voilà. Bah, écoute, c'est une belle conclusion euh, qui, effectivement, bah, amène à la conclusion qu'il faut une volonté politique forte pour sortir de cette dépendance. Espérons que l'État français l'aura euh, pour la prochaine édition. D'autres pays euh, l'ont visiblement, il y a des exemples notamment italiens, euh, tout à l'heure, tu disais, Étienne, que tu parlais des de pressions sur la gendarmerie. En fait, c'est une Panex impact qui a révélé ça. C'est le site YouPress euh, qui en a parlé. Donc, vous retrouvez toutes les références sur le site de l'April, april.org, hein, april parce qu'on a cité beaucoup de choses. Le, la revue stratégique dont vient de parler Marc, on mettra le lien avec la citation, effectivement. Donc, on va s'arrêter là sur la partie euh, open bar. On va terminer par euh, les actus et puis l'annonce des, des prochains rendez-vous. Euh, donc, Marc, pour l'instant, tu restes avec nous comme on l'a dit tout à l'heure, bah si vous voulez découvrir le logiciel libre, euh, bah vous pouvez aller au prochain euh, samedi, euh, premier samedi à la Cité des sciences et de l'industrie, donc au Carrefour Numérique, Donc c'est le 2 juin 2018. Euh, vous avez tous les jeudis soirs à Paris dans le Onzième arrondissement euh, des soirées de contribution logicielle libre. Là aussi, ces soirées sont ouvertes euh, à toutes et à tous. Vous avez bah, les apéros qu'on a cités tout à l'heure. Tout ça se trouve sur l'agenda du libre, hein, agenda-du-libre.org. Et évidemment, dans les autres régions françaises, vous avez des événements euh, équivalents. Euh, par exemple, à Montpellier, il y a un apéro euh, April à Montpellier chaque troisième jeudi du mois. Sur le site de l'April, donc april.org, vous retrouverez une page qui liste toutes les références qu'on a citées. Euh, les liens utiles, les citations, euh, le lien vers le podcast. vous retrouverez même une transcription. Euh, il faut savoir que nous avons un groupe de transcription très efficace et je pense que dans la prochaine émission, nous, nous aurons au téléphone la personne qui gère ce groupe. Donc une transcription écrite de, de, de cette émission. Avant de remercier les, les personnes présentes euh, aujourd'hui, euh, l'annonce de la prochaine émission justement. Alors la prochaine, on sera en direct. Ce sera le 5 juin 2018 à 15h30 jusqu'à 17 h le dossier principal que nous aborderons, ce bah, sera la révision de la directive euh, droit d'auteur. Vous pouvez vous dire euh, que vient faire la révision de la directive droit d'auteur par rapport au logiciel libre, aux libertés informatiques. Eh bah, bien, on est en plein dedans et pas que. Alors là, ce coup-ci, nous aurons le plaisir d'avoir Marc Ress, euh, qui est un peu notre expert euh, journalistique en plateau pour revenir en détail sur ce, cette révision de la Directive de droit d'auteur et l'impact sur les libertés informatiques et même sur nos usages euh, quotidiens. Donc je remercie euh, ben, Isabella de cette présentation sur le groupe de sensibilisation et de ses actions. Avec plaisir. Étienne Gonu, qui est euh, chargé de mission Affaires publiques à l'April, il s'occupe notamment de la partie, effectivement, avec, avec moi, de tous les dossiers institutionnels, hein, qui ne sont pas que de la défense hein, du logiciel, libre, c'est aussi une façon de promouvoir... Euh, l'usage du logiciel libre dans les collectivités euh, et, on l'espère, euh, euh, l'État. Marc Rez, qui est était, qui était avec nous, qui est rédacteur en chef de Next Impact. Je te remercie, Marc, d'avoir été avec nous.
3: Ouais, merci pour l'invitation.
0: Je remercie évidemment Olivier Grieco euh, pour l'animation au niveau régie et puis encore une fois pour que cette simplement pour le fait que cette euh, radio existe parce que franchement, ça, ça fait du bien. On va finir simplement par un dernier, une dernière pause musicale. Le générique que vous avez écouté tout à l'heure, les 25-30 secondes, eh c'est un extrait d'une musique qui s'appelle Weshton, d'un artiste qui s'appelle Réalazé. Et donc on va vous laisser avec cette musique. Et on se retrouve donc le 5 juin 2018, ce coup-ci, en direct.
2: Cause commune, 93.1,
0: la voix des possibles.